Bienvenidos a un rudo despertar radio, un espacio en donde dejamos de lado las tradiciones y doctrinas de hombres para escudriñar las escrituras desde una perspectiva hebrea. Viva una experiencia que desafiará su paradigma religioso y experimente por usted mismo un rudo despertar. Shalom estudiosos de la Torah y bienvenidos una vez más a su programa de Un Rudo Despertar Radio con ustedes su servidor Harold Calvo transmitiendo para toda nuestra audiencia hispanoamericana desde el cono sur de las Américas hasta el hemisferio norte desde el Pacífico hasta el Mediterráneo y a todos nuestros hermanos en la diáspora Shalom, paz y gracia para ustedes me acompañan el día de hoy mi hermano Álvaro Martínez. ¿Qué tal, Álvaro? Shalom, shalom. Qué gusto tenerte con nosotros. Saludos, Harold. Saludos, Sisby. Un placer estar con ustedes el día de hoy y un saludo fuerte a toda la comunidad que nos escucha. Así es, así es. De la misma manera nos acompaña nuestro hermano Edspi Ben Daniel desde las Carolinas. Shalom, shalom, Edspi. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Harold. Un abrazo grande y shalom, Álvaro, y a todos los que nos escuchan. Así es, así es. A todos ustedes, hermanos, un fuerte abrazo a la distancia y a todos los hermanos miembros del Club de Patrocinadores les agradecemos también su apoyo porque es gracias a ustedes, a sus aportes y a sus oraciones en general que este programa podemos llevarlo a cabo. Eh, el día de hoy aprovechamos también para invitar a todos los hermanos a que visiten nuestra página de unrudespertar.tv donde ustedes van a encontrar diferentes artículos, blogs informativos y también les invitamos a formar parte del club de patrocinadores. Hermanos, el día de hoy vamos a estar tratando un tema muy, muy interesante, muy hermoso y tiene que ver con quién es Israel y quién puede ser parte de la congregación. Así que traemos diferentes ángulos y evidencia bíblica de quién puede ser Israel al día de hoy. Esto lo digo, hermanos, porque eh, eh, llegamos a escuchar eh, teorías, teologías, doctrinas acerca de el reemplazo, acerca de cómo eh, supuestamente el Israel bíblico dejó de ser Israel y ahora la iglesia cristiana pasó a tomar el rol que le correspondía a Israel. Esa es una de las posturas que, que encontramos en el camino. Eh, y bueno, hermano, la mesa está abierta para la discusión. ¿Quién es Israel? ¿Quién puede ser bueno, parte de la congregación? Adelante, hermano. En mi opinión, el primer error que la iglesia comete con, con este tema es asumir que Israel es, es simplemente los judíos. Ahí es que comienza el error porque... Israel es más grande que, que, que simplemente la tribu de Judá, que es los judíos eh, que tenemos el día de hoy. Eh, cuando, el, cuando el Señor dio los mandamientos, fue, fue, a los, fue a todas las doce tribus, que todas esas doce tribus juntas eran llamadas Israel. Entonces, la pregunta comienza mal de, de parte de la, de la iglesia cristiana diciendo que ellos reemplazaron a Israel, asumiendo simplemente que Israel es los judíos y los judíos Israel y punto. Es como yo decir cuando no es así. Es como yo decir, eh, yo soy de Colombia, de Medellín, y nosotros los de Medellín nos llaman paisas. Entonces yo digo, yo puedo decir, los, todos los paisas son colombianos, pero no todos los colombianos son paisas. Es lo mismo con Israel. Todos los judíos son Israel, pero no todo Israel son los judíos. 
eh, es la misma cosa. Entonces yo creo que la premisa comienza mal porque ellos asumen eh, erróneamente de que, de, que, de que están reemplazando a los judíos eh, cuando Israel es más grande que eso. Y, y bueno, vamos a entrar más adelante en, en, en quién es Israel, ¿verdad? ¿Qué, qué ejemplo eh, más acertado, hermano Álvaro, para ilustrar un poquito el, el contexto? Porque, eh, interesantemente, de, si nos vamos al principio de la historia, eh, propiamente en el Génesis, eh, no se mira aún una congregación como tal, pero interesantemente se distingue, eh, Jehová distingue una línea de hombres rectos que salen de, de la simiente de Noé propiamente y siguen la línea de, de Shem hasta llegar a Abraham y hasta llegar a nuestros días, ¿verdad? Eh, sabemos que, bueno, por ahí, antitos de Noé, a Abel se le conoce como, como un hombre justo también, pero eh, lamentablemente se le corta la vida a Abel en el camino. Jehová levanta a este hombre Noé, Noé sabemos que tiene a sus tres hijos y uno de ellos destaca por llevar una línea de eh, una línea recta, una línea de justos que llega hasta, el, hasta, hasta la línea de Abraham mismo, ¿verdad? Más adelante nos encontramos propiamente al personaje, al personaje que ya se le, se le da el nombre de Israel como tal. Y este ahí es donde hay que empezar, Harold, sí, ahí, ahí es donde hay que empezar, porque no tenemos esa palabra en otro lugar antes que esta instancia. Entonces, este es el punto determinante. Cuando queremos conocer qué es lo que significa una palabra, hay que ir al origen, la primera vez que esa palabra aparece, cómo es usada, en qué contexto, etc. Eh, y por supuesto nos tenemos que ir al hebreo. Entonces, en Génesis 32, 28, eh, tenemos el evento en cuando Jacob, con toda su familia, nuestro patriarca, eh, está yendo a encontrar a Esav, a Esaú, su hermano que lo quería matar eh, y estuvo separado después de tantos años. Y dice que Jacob se quedó detrás, este era el día anterior que iba a encontrar a Esaú, se quedó detrás de la caravana y tuvo este encuentro misterioso con otra persona que luchó con él. Eh, y se quedaron luchando y en hebreo dice la palabra malaj, entonces puede que haya sido un ángel. Eh, y finalmente eh, el, el ángel o esta persona no puede vencerlo a Jacob eh, y Jacob no lo deja ir y va a amanecer y dice me tienes que dejar ir. Eh, y Jacob le dice no te voy a dejar ir hasta que no me bendigas. Y el varón le dijo no se dirá más tu nombre Jacob sino Israel porque has luchado con Elohim, dice en hebreo, y con los hombres, y has vencido. Entonces, esto es interesantísimo. Este es un encuentro místico que tiene Jacob eh, con este ser. Eh, y en hebreo dice que él se va a llamar Israel porque has luchado. Esa palabra has luchado es la que le da la raíz a Israel. En hebreo, Sarita. Eh, como el nombre, Sarita, <ríe> viene de hecho, eh, es la misma raíz que la palabra Sara, la mujer de Abraham, Sarita, es la misma raíz de princesa, tiene que ver con una persona que eh, es 
líder que está en ese lugar de eh, mayor eh, rango que otros. Sarita, eh, entonces, así como la esposita de Abraham. Sí, así es, sí. <risa> okay. Entonces, Sarita, Sar, ¿ok? La palabra, la palabra Sar significa príncipe. De acá es donde viene la palabra eh, rusa para el Sar, el líder ruso, ah, o para el líder okay. romano César. Uh -huh. César tiene la palabra zar, ahí mismo en latín. Entonces vemos cómo eh, el hebreo influenció muchas otras lenguas eh, hasta tiempos modernos. Entonces el punto es que él recibe el nombre de Israel porque él luchó y prevaleció. ¿Okay? Este es el punto principal, que él luchó y prevaleció. Entonces eh, la palabra yashar, la, las primeras tres letras de Israel también significa eh, recto y él es eh, Dios ¿Okay? entonces tenemos recto y Dios o alguien que lucha y prevalece eh, entonces este es el punto de cuál es eh, diría yo eh, el arquetipo de Israel que es Jacob una persona que tiene que luchar en su vida ¿Okay? Eh, no estamos hablando de una persona, sabemos que en un sentido físico eh, la simiente de Jacob fueron las doce tribus y ellos son los que constituyen todo Israel, pero nosotros tenemos que irnos más, más allá del sentido físico y ver qué condición eh, vivió la persona que recibió el nombre de Israel. Entonces aquí tengo, encontré de, de un artículo que les quería compartir que dice... Eh, esto es de hecho eh, rabínico eh, y dice que la lucha de Jacob y Esaú es perpetua y eterna. ¿okay? Es la lucha entre el bien y el mal. Es una escala, en una escala macrocósmica, es la lucha entre Israel y sus enemigos. Pero en una escala microcósmica es nuestra lucha interna entre nuestros deseos animales y nuestra alma divina y santa. Entonces, fíjate qué interesante. Dice, ser miembro de la nación de Israel no significa que vamos a tener un viaje fácil en la vida. Significa que vamos a luchar y experimentar hostilidad. Significa que estaremos en guerra con nuestros enemigos externos e internos. Incluso significa que a veces sufrimos lesiones y sufrimos contratiempos pero también significa que cuando llegue el amanecer habremos prevalecido. En última instancia, la bondad y la santidad eclipsarán, someterán y, y erradicarán incluso al más feo de los males. Y a mí me recuerda a lo que le dijo Yeshua a sus discípulos, en este mundo encontrarán tribulación. ¿Te acuerdas? Eso está en Juan 16. Eh, pero no se preocupen porque yo lo superé. Israel, ahí mismo, ese es el concepto de Israel, bueno. se encontró con la tribulación, pero la superó, entonces eso es en última instancia lo que significa ser Israel hermosísimo, hermano y es que eh, es interesante porque en, en Génesis 12.3 tal como comentábamos eh, previamente al, al inicio del programa, hay un verso eh, profético para la vida de Abraham, 
que, que viene a tener como ese cumplimiento en, en Jacob eh, inicialmente, ¿verdad? Voy a leerlo rápidamente. Dice, esto está en Génesis 12, 3, dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y en lo que buscaba acerca de este pasaje, eh, me encontré que existen posturas eh, rabínicas eh, donde expresan que dentro de este pasaje en, en el hebreo hay, pudiera haber una conexión con lo que habló Pablo eventualmente en sus cartas cuando se refería al tema de ser injertados en, en, en el olivo silvestre. Entonces me llamó mucho la atención esa, esa conexión de, de cómo a Abraham se le dice, Jehová le, le, le profetiza desde tiempos antiquísimos, eh, cómo todas las familias eh, de alguna u otra manera iban a estar eh, o iban a ser conectadas al, al olivo silvestre, eh, entendiendo que, que Yeshua es ese, eh, esa raíz ¿verdad? Que, que, que nutre, que sostiene a todo ese, a todo ese olivo, pero... Eh, ahorita lo vamos a ver tal vez un poquito más adelante cómo esas ramas que se mencionan acerca del olivo vienen siendo propiamente podríamos decir que las ramas de Judá y la rama de Israel, ¿verdad? Eh, y, encontré, y lo encontré acá al final, solo que está en la otra computadora, no te lo pude pasar pero de hecho sí, esto aparece dos veces en el Talmud que esa palabra de, para injertar, eh, que dice en Abraham las familias serán bendecidas. Esa raíz que viene de Baraj o Braja, eh, hay otra palabra que es eh, Mavroj, que la usaban cuando literalmente injertan un, un, eh, un árbol dentro de otro árbol. A veces se hace eso con ciertos árboles para que produzcan fruto, el, el macho y el, la hembra de los árboles. Eh, y entonces hay que injertar uno en el otro. Entonces esa misma raíz eh, es lo mismo que serán bendecidas en Abraham y es lo que utiliza Pablo en Romanos 11 cuando habla de esto mismo. Qué, qué bonito saber que, o oh, qué interesante, más bien que, que Pablo no estaba hablando algo nuevo, no era algo ajeno a, a, al, al contexto mismo de la Torá. Entonces, eh, muchas veces leemos los escritos de Pablo y creemos que tal vez, mira, este, se le ocurrió a, a, a Pablo decir esto en alguna inspiración individual que él tuvo, pero no, simplemente estaba eh, tomando nuevamente el escrito de la Torá y lo estaba, lo estaba trayendo a sus, a sus cartas, ¿verdad? Entonces, por ahí podríamos ir también descartando el tema este de, de lo que viene siendo la, la teología del reemplazo, la cual plantea que, que la iglesia de alguna manera vino a sustituir a Israel. Este Israel que venimos viendo es descendiente propiamente de Abraham, descendiente propiamente de Jacob, que eventualmente el ángel le cambia el nombre a Israel. Y te doy el otro lado del espectro, Jaro, pues está el otro sí. lado del, eh, del espectro, de lo que tú dices. No está la teología del reemplazo, por un lado. Ellos no pueden convertirse en Israel si no lo son por sangre. Y, por, y en el otro lado, de, en el extremo opuesto, alguien que sí lo es de sangre, 
no significa que son Israel en realidad, porque como dijo Yohanan, eh, incluso de estas piedras puede Elohim levantar hijos de Abraham. Entonces no tiene que ver tampoco con la sangre, sino que tiene que ver con un cambio interior, un algo, es algo espiritual realmente. Y, y Jacob, Jacob y Esaú son un gran ejemplo de eso. Los dos vienen de la simiente de, de, de Isaac, pero Exacto. a Jacob le dice que lo ama y a Isaú le dice que lo odia. <risa> ¿Pero por qué? Porque es un corazón el que, lo que le está mirando. Es un, ¿quién, ¿Quién lo va a seguir a él con todo su corazón, su alma y, su fuer y, su, y, y sus fuerzas? Eh, así es, eh, así bueno, es. Romanos 11, quiero decir esto rapidito, cuando hablando, hablando del olivo, que, que Pablo, este ejemplo que saca el olivo, él está citando directamente de, de Jeremías 11. Lo que eh, la, la iglesia cristiana hace por error es que ellos no van y miran las definiciones que, que el Antiguo Testamento nos muestra qué es, qué es lo que el Señor llamó un olivo, y el olivo es simplemente Israel. Y como acabamos de decir, Israel son las doce tribus y todos aquellos que se apeguen a, a ellos también, porque como, como sabemos, cuando, cuando Israel sale de, eh, cuando los israelitas salieron de Egipto, que los, egiptos, los, los egipcios inteligentes los quisieron seguir, los que no quisieron eh, hacerles daño, sino que los quisieron seguir. Moisés tuvo ese, esa misma pregunta. Le dijo, bueno, que fue y le preguntó al padre, ¿qué hago con esos eh, egipcios que se quieren apegar a nosotros, pero no son Israel? ¿Y qué les dice el padre? Si se circuncidan, si, siguen mi, 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 si guardan mi, mi, mis fiestas y siguen mis instrucciones, serán, es una ley para, para ustedes y una ley para ellos. Todos, todos se vuelven Israel. Y es lo mismo. Así es. Una, una misma ley para el, para el natural como para el extranjero, lo cual creo yo es, esa es como una de las mmm, figuras más ilustrativas de cómo Israel está conformado de una, de una multitud mixta de gentes, como habla el, el, el Éxodo, ¿verdad? Entonces, eh, incluso antes de que ellos salgan de Egipto, de esclavitud, eh, pienso que tenemos otra figura interesante de esa, de, 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 de esa multitud mixta reflejada en los hijos mismos de, de José, ¿cierto? De cómo los hijos de José vienen siendo una... Aquí hay una mezcla de un israelita con una egipcia, Manasés ah. y Efraín, eh, no son 100% sangre, eh, ¿verdad?, eh, propiamente de, de, de Israel, sino que aquí ya, ya vemos esa figura de, de mezcla. Claro. Y al punto que ellos vienen a, a, a ser parte, vienen a ser adoptados por Jacob, antitos de que él fallezca, él los recibe, él los, él los, él los aparta como para, para, para él, ¿verdad? Él le dice a, a José, estos dos... Tú puedes tener más hijos si tú quieres, pero estos dos hijos tuyos son míos, son míos, son como parte de... Entonces ya, ya no es como que fueran 12 tribus, sino que eh, podríamos contar hasta como que se hubiera expandido eso a 14 tribus, ¿verdad? O sea, es algo increíble. No, no, y le, no, solo, no solo eso, le, le quita la primogenitura a Rubén y a Simeón. Él se las quita porque él más adelante en, las, en, las, en Génesis 49... Él se las quita por, por, por eh, Rubén por haberse acostado con, 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 con su concubina. Concubinas de Jacob, ajá. Y, y me por haber hecho la, lo que pasó en Shechem, que pues mató a un montón de gente sin, sin, sin haberle mandado a hacer tal cosa. Entonces ellos pierden eso y 
y Efraín y Manases se convierten en esas otras dos tribus reemplazando y, y, y José, bueno, él cambia a José, José y Efraín y Manases se vuelven uno. Y, y lo, lo, lo interesante es esto, él les dice, cuando recuerden, si recuerdan en Génesis 48, cuando, cuando eh, Jacob le, le voltea las manos, sí. las manos, dando las bendiciones, él les dice que se van a formar una multitud de naciones, Melhoagoim, lo que le está diciendo es que va, ellos, van a ser, ellos van a ser una plenitud de gentiles. Así y esto es Israel. Ya les está profetizando que ellos en el futuro ellos van a ser un, un montón de gente fuera de pacto. Así Entonces, es, así es. Entonces, aquí se definitivamente se, se amplía el, 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 el contexto de, de quién es Israel. Porque, como muy bien lo decía Edspi, eh, no tiene que ver necesariamente con ADN, no tiene que ver necesariamente con, con una... Eh, descendencia física eh, y como tú dices Álvaro, aquí eh, en, en Génesis 48 cuando Jacob le profetiza propiamente a, a, a Efraín diciéndole eh, de ti van a salir multitud de naciones eh, de verdad que yo veo que la, la misericordia del Padre como él abre esa, esa ventana y permite entonces esa participación de gentiles dentro de de la, de la congregación de, de Israel. Eso sí, como decías tú, Álvaro, eh, hay ciertos eh, parámetros que el Padre le define a Moisés diciéndole, no hay ningún problema, extranjeros quieren ser parte de la congregación de Israel, son bienvenidos, ellos pueden incluso celebrar hasta el Pesach. Oh, Eso Dios. sí, hay condiciones que necesito que se apeguen, hay mandamientos que necesito que observen no es, eh, no es un tema de, 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 de la gracia esta que tal vez nos han predicado en algún momento de que no, no, ellos tenían que seguir ciertas regulaciones y, y apegarse a estos eh, mandamientos y, y bienvenidos a la mesa y de ahí celebrar el resto de las fiestas por supuesto no hay, no hay, no hay ningún problema, pasabas a ser como, como uno de ellos entonces eh, me parece que, que la confusión se viene a dar ya más adelante con el tema este de la teología del reemplazo, como eh, en otros programas lo hemos conversado, como hay personajes eh, padres de la, de la iglesia que surgen con estas ideas y empiezan a plantear estas doctrinas confundiendo a la gente, diciéndole ya Israel ya no es, este, y el, el Jehová descartó en algún momento de la historia a, a la descendencia de, de Abraham, a la descendencia de Jacob, eh, ahora somos nosotros, la, la institución de la iglesia. Bueno, eh, déjame decir algo rapidito. Adelante, adelante. El, el, de eso, cuando lo que pasa con Egipto ahí, cuando salen los egipcios y se unen, esa es, esa es por definición la primera, la primera vez que, es, que hay injerción, que se injertan otras personas dentro de Israel. Ahora, lo que hay que recordar es que es que por, a eso fue lo que fue llamado Israel y ya Israel fue llamado a ser una luz a las naciones, al mundo. Israel nunca fue, el propósito de Israel nunca fue eh, eh, hagámonos todos igualitos, somos un grupito y, y todos los demás están afuera. No, ellos fueron llamados a ser tan luz que, que iban a seguir los mandamientos de Dios. Iban a, iban a recibir tanta bendición que las naciones iban a venir a tocar su puerta y preguntarle, hábleme de ese Dios porque yo veo la bendición de ustedes. Entonces eso es lo que eh, eh, y yo estoy convencido que por eso es que el padre tuvo que dividir el reino, porque Israel cuando estaba junto a las doce tribus juntas, antes de la división, eh, ellos se volvieron como vemos lo que vemos eh, desafortunadamente en ambos en la cristiandad y en el judaísmo. En el judaísmo eso es un grupo cerrado, 
tiene que ser de nuestra sangre, tiene que hacer las cosas como nosotros decimos y, y de esta manera puede entrar al, al combo. Cuando no, el padre dijo, sean una, una luz para que la gente venga y toque la puerta de ustedes. Entonces yo por eso estoy convencido que el Señor divide el reino, manda a las diez tribus que perdieran su identidad, que no supieran que eran Israel e iban a ser una luz al mundo, porque eso fue lo que fue llamado Israel y hacía traer a las naciones. Y en, el, y en los finales días él va a volver a unir las dos casas, los dos palos de, de Ezequiel y van a hacer un, un reino con un rey. No, no se trata, no se trata de, 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 de eh, ya reemplazamos a, lo, a, a los judíos, eh, porque sí, ahí ya están en mal, porque los judíos, sí. como dije al principio, los judíos no son, Israel, eh, perdón, Israel no es simplemente los judíos, ellos son parte de Israel, pero faltan todo, esto, todo este montón, que es mucho más grande. Así es. Así es. El propósito, el sí. propósito de Israel hacia las naciones es equivalente al propósito de los sacerdotes Amén. con sí. todo Israel. Sí. Está esa relación. Eh, se puede comparar también con el concepto cristológico de que Yeshua es nuestro intermediario con el Padre. Entonces, ese es el mismo propósito, el, el mismo ministerio, el mismo oficio que tiene que tener Israel, es traer gente a Jehová. Eso es exactamente lo que vino a hacer Yeshua. Eso es lo que tiene que estar haciendo todo Israel. Todo Israel, exacto. Lo que Yeshua hizo es lo que cada varón israelita debería hacer. Así es. Eh, entonces, tenemos, tenemos varios conceptos. Eh, Israel es uno de ellos. Luego tenemos el concepto de Yehudí, de judío. Está judío como... Eh, de religión, alguien que nació de padres judíos, pero está también lo que, mira cómo Pablo lo entiende en, en Romanos capítulo 2, dice, si sí, pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la Torá, no será tenida su incircuncisión como circuncisión, y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la Torá, te condenará a ti, que con la letra de la Torah y con la circuncisión eres transgresor de la Torah, porque no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces, él aquí ve el concepto de judío como algo muy parecido a lo que hablábamos de qué sería ser Israel espiritualmente. Está siendo de una manera equivalente. Y después tenemos otra palabra más, que es un hebreo, porque han escuchado también ser un hebreo. ¿Qué significa ser un hebreo? Y justamente ese es el, ¿viste? el, el último blog que escribí <ríe> cuando estábamos grabando este programa, entonces lo tengo fresquito. Eh, un hebreo también tiene implicaciones espirituales. Eh, dice que Abraham eh, fue el primer hebreo, eh, viene de la raíz para cruzar, cruzó el río Éufrates para venir de Babilonia a la tierra de Israel, pero también tenemos a nuestro patriarca, Eber, que fue el nieto de eh, Shem, hijo de Noé el bisnieto de Noé, Eber, ya tenía ese nombre, de ahí viene la palabra hebreo misma y tiene que ver con cruzar. ¿Pero qué es? ¿Solo cruzar un río? 
Entonces construyen un puente y cada auto que cruza por la autopista es un hebreo. No, tiene que ver también con este concepto de cruzar de el sueño a la vigilia, de estar dormidos espiritualmente a despertarse, a tener un despertar espiritual. Eh, en el tiempo de Abraham y en tradición judía, pasar del politeísmo al monoteísmo, entender que hay un solo Dios, que es el creador. Entonces vemos cómo tenemos todos estos conceptos, ahora hebreo, eh, yehudí, judío y Israel, que son todas maneras en las que el pueblo de Jehová es llamado. Entonces son todas cosas que al que le interesa estudiar eh, vale la pena meterse. Así es, así es. Hermanos, voy a aprovechar aquí para hacer una breve pausa comercial y permanezca con nosotros. Ya regresamos. Toda la misión que nuestro ministerio lleva a cabo no sería posible sin el apoyo financiero de nuestros patrocinadores. Ustedes son parte esencial de nuestro equipo. En agradecimiento, hemos formado el Club de Patrocinadores Un Rudo Despertar. Nuestros miembros disfrutarán de enseñanzas inéditas, promociones y descuentos especiales exclusivos para aquellos que se suscriban. Las vidas de miles de personas que no tienen los recursos han sido bendecidas alrededor del mundo gracias a nuestros patrocinadores. Sin embargo, para continuar con este programa al aire, necesitamos que se unan al Club de Patrocinadores de Un Rudo Despertar. Suscríbase hoy mismo al Club de Patrocinadores ingresando a nuestra página unrudodespertar.tv y sea usted también parte de esta misión. Muchas gracias hermanos por permanecer con nosotros en su programa de Un Rudo Despertar Radio. El día de hoy estamos tratando el tema de quién es Israel, quién puede ser parte de la congregación de Israel. Y el hermano Espinos estaba compartiendo unos detalles muy, muy informativos, muy interesantes acerca de la diferencia de esos términos que a veces nos confundimos un poco, hermanos, con eh, quién es eh, judío, eh, quién es hebreo, quién es israelita. Eh, y solamente para tal vez recapitular rápidamente, eh, vamos a ver si, si, si estoy en lo correcto, hermano Espino, tú me, tú me puedes ayudar. Y el hermano Álvaro hizo una ilustración muy buena al, al principio del programa de, de, de cómo los, los paisas, todos los paisas son colombianos, pero no todos los colombianos son paisas. Así, así fue como dijiste, ¿cierto, Álvaro? Lo mismo con Israel. Todo, todos los judíos son israelitas, pero no todos los israelitas son judíos. Así es. Y la razón es porque entonces los, los descendientes de Judá vienen siendo los que podríamos llamar judíos propiamente, los descendientes del resto de los hermanos de Judá conforman a todo ese Israel. Tenemos eh, Rubenitas, tenemos Efraimitas, tenemos eh, etcétera, 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 hasta conformar todo Israel como uno solo. Me llama mucho la atención ese pasaje que mencionabas, hermanos, acerca de de Pablo, como él hace esa distinción de que el verdadero judío no lo es el que, el que se circuncidó solamente ¿verdad? en la carne, sino que 
también permitió que el Padre circuncidara su, su corazón. Entonces, lo manifiesta con sus obras, lo manifiesta con su testimonio. Eh, tú, tú hablabas, y hermano Álvaro también, de cómo teníamos que ser luz para el resto de las naciones. Eh, ¿Cuántas personas no conocemos en el camino? Yo, yo le digo a mi esposa, qué increíble esta persona que llegamos a conocer, eh, ese amor que se le desborda, eh, esa, esa bondad, esa rectitud para, para, para hacer las cosas. Y te estoy hablando que hay gente que no necesariamente profesa ser creyentes, pero me muestra un mejor testimonio que el de muchos creyentes que, que conocemos. Gente que incluso sí. eh, hasta, hasta circuncidados, hermanos. Imagínense usted, ¿verdad? uno dice, pero, pero señor, eh, más bien deberían de, 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 de dar un, un mejor testimonio para, para con el resto de las personas. Y quería leerles rápidamente. Y deja, de, déjame aclarar algo antes de que te vayas sobre lo que acabas de decir, Harold, que antes de que la gente empiece a escribir comentarios, eh, o sea, yo estoy a favor de la Torá, todos estamos a favor de la Torá, eh, yo personalmente supuesto, eh, fui circuncidado de pequeño, eh, circuncidé a mis tres hijos varones eh, y estamos a favor de todo de la Torá, pero hay que entender lo que Pablo está hablando, y él era fariseo y él también estaba a favor de todo, incluso más que yo, más fanático. Eh, pero lo que él está hablando es que cada eh, mandamiento en la Torá tiene una raíz espiritual, y es esa la meta del mandamiento escrito, ¿ok? Y no al revés. El, el fruto espiritual es el objetivo. Entonces, si alguien está cumpliendo ese objetivo, o sea, ellos ya tienen ese, ese bonus. Por supuesto que es muchísimo mejor que alguien que eh, solo hace lo que se supone que tiene que hacer, pero realmente no tiene ese fruto. Entonces, eh, usted puede amar a su mujer, ¿ok? Pero se casa por civil y tiene un certificado de una licencia matrimonial, eh, ¿ok? También tiene ese papel, no significa que tiene el papel y no tiene lo otro, ¿ok? Entonces son las dos cosas, eh, y, pero siempre, y esto es bien sabido, es que el objetivo de cada mandamiento de la Torah es el fruto espiritual, y no quedarse ahí en la letra y de eso es lo que está hablando Pablo Amén, así es, yo lo creo ve que interesante este pasaje que lo encontramos en, en Isaías 56 dice así eh, refiriéndose a los que guardan el pacto de Jehová entonces dice eh, leo desde el versículo 2 bienaventurado el hombre que hace esto hablando de, de guardar derecho y hacer justicia y el hijo de hombre que lo abraza, que guarda el Shabbat para no profanarlo, continúo con el verso 3, el extranjero que sigue a Jehová no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo. Y brinco al versículo 6, dice, y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el Shabbat para no profanarlo, y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Entonces, 
de verdad que, que me, me llena tanto de, de esperanza leer estas palabras como el Padre nuevamente nos muestra en diferentes partes de la Escritura que Él no, no ha cerrado las puertas para, para el extranjero. Muchas personas que escuchan, no escuchan pensarán y dirán, yo no tengo nada que ver con ellos, yo no soy Israel, yo, eh, que, yo soy un simple gentil eh, que pues sí decidió amar a, al Señor, pero no, yo siento que no soy parte de esto, de que esas promesas eh, no son para mí. Pues permítame decirle que sí son para usted. Permítame decirle que eh, cuando volvemos en el tiempo, cuando los mandamientos fueron dados desde el monte Sinaí a, a, a Moisés, esos mandamientos fueron expresados tanto a Israel como a esa multitud mixta que salió con ellos. Entonces, eh, siéntase usted parte de este pacto, siéntase usted parte de estas promesas que, que el Padre también da, eh, así, como, así como las dio para, para Israel, también son para usted, si usted ha reconocido que Jehová es el Dios verdadero, el, el único Dios, el, el Dios de Israel. Me, me, Déjame agregar algo, Harold. Claro que eh, sí, adelante, diálogo. Estamos llamados, estamos llamados a ser Israel. El Padre, o sea, ese es el propósito. En, el, al final, en, en Jeremías 31, cuando dice que en aquellos días él va a hacer un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Por eso es que estamos llamados, por eso es que tenemos que ser injertados. Seamos de sangre o no seamos de sangre israelita, estamos llamados a volvernos Israel. Al final de los tiempos vamos a entrar por las doce puertas de las, de las doce tribus de Israel. No hay puerta de los gentiles. Entonces, no se llame gentil. Si usted cree en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y usted sigue a Yeshua, a Jesús, el Mesías, usted se convierte en Israel y usted ahora es parte de los pactos y los pactos vienen hacia usted también. Un, 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 mire, se los pongo muy fácil. Como nosotros, como la iglesia quiere cambiar, ese es el problema, que, que han querido reemplazar a Israel cuando, cuando eh, eso es lo que estamos llamados a hacer. O sea, no hay tal cosa como la iglesia. Está, es Israel y punto. El pueblo de Israel, las dos tribus de Israel. En, en, en un, una, 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 una palabra que todo el mundo dice cuando están orando, dicen, eh, el, padre, el Padre habita en las alabanzas de... Su pueblo, su dice. Pueblo. Pueblo, ok, no, eso no es lo que dice la escritura. Eso viene del Salmo 22.3 y dice, el Padre habita, tú habitas en las alabanzas de Israel. Porque Así cuando es. dice su pueblo, entonces estamos, estamos asumiendo que es todo el mundo, que todo el mundo gentil. No, no, no. Él dice, yo, él habita en las alabanzas de Israel. Entonces, si usted cree en el Dios de Abraham, en el Dios de Abraham Isaac y Jacob, usted es Israel y usted ahora sí llega a sus pactos. Usted ahora empieza a guardar el Shabbat. O sea, la, 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 la cristiandad está guardando ya más del 80%, y más aún nosotros en el oeste, es, eh, eh, no, es, estamos, estamos hasta la gente que decimos que es buena, que de pronto no sean cristianas o que no están en la Torah o esto, pero están, están formados por una cultura judío-cristiana. Eso ya está, ya está implantado en, la, en, en ellos. Las morales vienen de, la, de las escrituras. Este país, los Estados Unidos, se formó por las morales de la Torah. Punto. Entonces, y por eso es que este país ha sido tan bendecido. Entonces, lo que, está, lo que el Padre está haciendo ahora es, el, el, es que está despertando a todo ese Israel que está dormido, los huesos secos de Ezequiel, que estaban dormidos y ahora los está levantando, están entrando en su pacto y así podemos volver a hacer un nuevo, un, un, un pueblo junto otra vez y llamar al, al Dios de Abraham y Jacob y dar una, una luz al mundo. Amén, así es. Y es que, hermanos, yo no dudo... Que, y estoy seguro que, que ha sido el caso de, de, de Álvaro, tal vez eh, en, en el poquito tiempo que tú estuviste 
eh, tal vez relacionándote con hermanos cristianos, antes de entrar a, a las raíces hebreas y, y tal vez hermano Spi también, no dudo que haya conocido hermanos eh, cristianos, que eh, al tratar con ellos, uno se da cuenta que ellos son parte de Israel también. Es, es, eso es hermoso, eh, aunque ellos no lo sepan, ¿verdad? Pero, ¿por qué digo esto? Porque hay gente allá afuera que, que ama al Señor con todo su corazón, que guarda sus mandamientos, que tal vez eh, no toda la revelación les ha sido dada, como, como no lo ha sido dada a nosotros, por supuesto, porque en esto uno no, no termina, la, la revelación completa la vamos a tener cuando cuando regrese el Mesías, pero... Por ahora, mañana, ¿qué? ¿Cuándo, ¿qué? ¿El padre qué va a hacer con ellos? De pronto ahora no les ha abierto los ojos todavía, por, por su propósito, pero ma mañana, ¿qué? Así estábamos nosotros. Así muchas es. personas que están escuchando. Hace un mes no, no sabían nada de esto. Ahora lo saben y están entrando en esto. Entonces, es, es simplemente porque el padre le, compl le complace y sigamos en eso. Es un tema de un proceso, sí. Y tal vez con el, con el asunto de la, del, de la palabra iglesia, yo, yo creo que es... es eh, tiene que ver con un tema de definición. Eh, erróneamente se enseñó que la iglesia vino a sustituir Israel, pero Israel, de acuerdo a lo que encontramos en las Escrituras, viene siendo esa iglesia más bien, viene siendo esa congregación, viene siendo esa palabra en hebreo, cajal, manosví, así es, la, la, la cajal o quejilá, tal vez. Sí, sí, ambas. Cajal es como aparece en el desierto. Cajal, todo el cajal de Israel, toda la congregación. Pero sí, es un grupo de personas. El problema y en los conceptos eh, y la confusión fue cuando se institucionalizó la religión. Uh -huh. eh, sin tener una religión institucionalizada, eh, o edificios a donde asistir cada domingo, eh, uno no tiene ese concepto. O sea, en el Israel antiguo era ir tres veces al año al templo. Eso es todo, tres veces al año. Eh, y, eh, y en el desierto, obviamente, estuvieron con el tabernáculo caminando. Y es que eh, hasta ese concepto se nos, se nos torció un poco en el camino, porque en, en mis días, eh, cuando asistía a la, a la iglesia cristiana, yo entendía que la iglesia a la que yo asistía, el edificio físico, era el templo. Entonces el, el, el pastor hacía caer fuego sobre el púlpito y decía que era la presencia de Elohim manifiesta. Imagínate, entonces yo, yo, porque yo escuchaba desde el púlpito decir, bueno, el, el próximo domingo vamos a venir al templo. Entonces cada vez que yo leía en la, en la Biblia el templo, yo lo asociaba con este edificio físico hasta que ya uno llega a entender de que, de que no, que el templo estaba en Jerusalén y, y, y de que lo que existía en, en Israel venían siendo sinagogas como, como salas o habitaciones o, o recintos de estudio de la Torah, pero, pero había una, un concepto errado. Pero bueno, Harold, sí. igual, déjame, déjame decirte ahora un paso más. Cuando Yeshua fue al templo en Jerusalén, ese templo que Jehová ordenó construir, bueno, refaccionado por Herodes, obviamente, pero él dijo, este templo no es nada. Él habló de, del templo de su cuerpo. ¿Te acuerdas? Cierto, cierto. Entonces, en, en realidad, nosotros somos el templo. Eso es más que el templo de Jerusalén, ¿me entiendes? Entonces, la quejilá está compuesta por el templo, 
O sea, no, no es algo diferente. La gente misma es el templo. ¿Entiendes, Harold? Claro, claro, claro. No, no, lo está llevando a un nivel todavía más, más profundo, donde, donde nosotros mismos, está diciendo que nosotros mismos somos portadores de la presencia de, del Altísimo. De, y eso de, es lo que dice Pablo también en Corintios, ¿sí? Que dice, no, no, no saben que ustedes son el templo y que la presencia del Ruach HaKodesh mora en ustedes. La presencia esa del Ruach es la presencia de Elohim dentro del templo de Jerusalén. No hay diferencia, porque no hay tres personas en la Trinidad. <ríe> Sabemos que el Espíritu es el mismo Jehová, es su misma presencia. Entonces, eh, es importante considerar estas cosas. Qué bonito ese, esa figura que nos dejó Jehová para poder entender entonces este principio. De que, de que al final se resume de que nuestro cuerpo viene siendo ese, ese templo donde mora la presencia del Altísimo, así como la presencia del Altísimo descendía eh, sobre el tabernáculo en, en tiempos de, de, de Israel en el desierto, ¿verdad? Y luego, tal vez para re, reforzar un poquito más el, el concepto este de, de la iglesia y, y descartar, ir descartando ya esa doctrina de sustitución de, de Israel por la iglesia cuando vemos pasajes eh, tales como se los voy a leer acá, Jeremías 31 31, famoso pasaje de la escritura dice eh, Jehová hablando a través del profeta he aquí vi que vienen días dice Jehová en los cuales haré nuevo pacto o, o reconfirmaré mi pacto eh, con la casa de Israel y con la casa de Judá entonces, eh, aquí no hay una, no hay terceros, aquí no hay una, ni, ni cuarto ni quinto, ¿verdad? Aquí el mensaje es clarito, aquí Jehová le está hablando a una audiencia y esta audiencia viene siendo la casa de Israel y la casa de Judá. Por ahí eh, el hermano Álvaro habló de la profecía de Ezequiel con los, con los palos, el palo de Efraín representando la casa de Israel, el palo de Judá representando una identidad una, una, una identidad específica no es no es como como se cree eh, eh, yo no estoy de acuerdo con esto que, que somos el Israel espiritual no hay tal cosa la Biblia no habla de ningún Israel espiritual es una identidad física es una persona es un grupo de gentes que representan a Israel no hay tal cosa como un Israel espiritual o, o eres Israel y sigue sus pactos eres parte de las doce tribus o, o no punto Así es, así es. No vemos en ningún lado en las Escrituras donde Israel haya sido sustituido por, por otra institución. Me gustó mucho esa, esa, esa palabra que, que, que utilizaste, hermano Spee, porque te, eh, aclara mucho el panorama. Se, ¿cómo se dice? institucionalizó el tema de la, de la iglesia como tal y apareció una, un ente ajeno Diciendo, ahora somos nosotros el, el Israel espiritual. No, 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 nada que ver, hermano. No nos confundamos, no nos vayamos por, por el camino equivocado. Apéguese a lo que dice la Escritura, lea el contexto bíblico, estúdielo, y, y se va a dar cuenta que, que la historia no ha cambiado, que el plan de Jehová no, no ha variado. Adelante, hermano. Pues yo, yo le, le quiero aclarar a la gente, pues siento que estamos tal vez presentando... Eh, distintos ángulos 
estamos hablando de lo mismo y todos estamos de acuerdo, pero para que la gente no se confunda, pues estuvimos hablando de la naturaleza, de hecho, sí espiritual, de convertirse en Israel, ¿sí? Álvaro, eh, de cuando Jacob se convirtió en Israel, que es algo que es un vivir espiritual, una experiencia que nos hace convertirnos en Israel. Entonces, eh, la iglesia católica como que tienen un punto, ¿entiendes? Que en espiritualizar eso, porque sí está basado en concepto bíblico, pero ellos toman ventaja de eso para eh, hijack, para, <risa> para eh, tomar eso de las manos de eh, Israel. Y, y, ¿Y por qué es importante que sí hay un Israel físico? Es porque el Eterno se reveló a un pueblo. Eso no hubo un evento en la historia de la humanidad en donde el Todopoderoso siempre se había manifestado a individuos, pero ahora delante de toda una nación, que puede ser alrededor de dos millones de personas, dice que había 600 mil hombres eh, saliendo de Egipto, más mujeres, más niños, eh, más de dos millones de personas ahora conocen quién es el Eterno y el Eterno deja esos oráculos, en las palabras de Pablo, en las manos de este pueblo. Entonces, ahora cualquiera puede convertirse en Israel, porque dijimos, tiene una naturaleza espiritual, pero en, con esa conversión, conjuntamente, se va a unir a la gente y a esos oráculos que el Todopoderoso dejó para quienes sean su pueblo. Porque si no hubiese tal cosa, entonces cada uno se puede crear nuevas reglas. Pero el Eterno dejó eso, entonces quiere que nosotros busquemos eso y obviamente todo lo que nosotros vivimos espiritualmente se va a alinear con la Torá. Pues si no se alinea con la Torá, entonces eh, no viene del de mismo Dios que dio la Torá. Así es, así es. Eh, no, y caeríamos en un tipo de, de anarquía, hermanos. Todo el mundo haciendo, como dice el libro de jueces, al, al, al final todo el mundo haciendo lo que lo que bien le parece entonces no aquí aquí existe un orden aquí existen unas reglas unas normativas que fueron dadas por parte del padre hay, hay hermanos con los que yo converso y, y, y les digo de manera eh, de la siguiente manera les digo hermanos el Shabbat eh, los mandamientos del Altísimo en general son para Israel no se preocupe toda la gente dice, bueno, pero entonces es que el Padre es, eh, eh, Jehová es un Dios que hace acepción de personas no es que haga acepción de personas la, la misma palabra nos dice que Él quiere que todos procedan al arrepentimiento ¿sí? para empezar y luego que caminen de una manera justa, de una manera recta y la manera en que caminamos de una manera recta es guardando sus mandamientos que nos enseñan, que nos llevan a, a, a caminar de, de una manera correcta, ¿sí? Ahora, hay gente que pelea y que la gente discute, que la gente argumenta y que la gente te dice, no porque no vamos a guardar los mandamientos de Dios porque eso es judaizar y eso es entonces este, venir a convertirnos a la religión del, del judaísmo y, y varias cosas que hemos hablado anteriormente en otros programas. 
Entonces yo le digo a la gente, llego a la siguiente conclusión. Hermanos, los diez mandamientos, los diez mandamientos son para Israel. Hermanos, el Shabbat que está incluido entre los diez mandamientos es para Israel. Hermanos, guardarnos eh, con respecto, qué sé yo, al, por ejemplo, al tema de la dieta del Creador. Eso es para Israel. No se preocupe. El resto de las naciones, el resto de las naciones no tiene que guardar los mandamientos del Altísimo, porque los mandamientos fueron dados para Israel. Pues nuevamente, no fue que, que, que el Padre hizo acepción de personas. No, cualquiera, cualquiera que no es Israel y quiera guardar los mandamientos del Padre, lo puede hacer. Y entonces puede ser parte de Israel. Eh, el Padre no ha cerrado las puertas. El Padre más bien abrió las puertas para que ya sea gentiles, incluso Israel mismo regrese a casa y pueda guardar sus mandamientos y pueda gozar, disfrutar de los mandamientos, perdón, pueda disfrutar de las bendiciones que hay cuando guardamos sus mandamientos. Entonces, espero, espero eh, darme a entender aquí. Los mandamientos son dados para Israel, pero usted que está escuchando este mensaje también puede ser Israel y puede guardar los mandamientos del Padre. Así que, así como lo dijo eh, Ruth, se lo dice a su suegra, yo voy a ir contigo, tu Dios va a ser mi Dios y tu pueblo va a ser mi pueblo. Y intrínsecamente ella le está diciendo y, y lo que sea que tú guardes, yo lo voy a guardar. Hasta, es más, donde te vayan a sepultar a ti, que me sepulten a mí a la par. La manera en que tú vas a caminar, yo voy a caminar de esa misma manera. Entonces, eso es, eso es, hermanos. Es simplemente apegarnos a lo que está escrito, apegarnos a lo que él estableció como estilo de vida y entonces pasamos a ser parte de Israel. Aquí no estamos judaizando, aquí no le estamos diciendo a la gente tienes que hacerte judío. No, 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 hermanos, esto no es, no se trata de una religión, esto no se trata de una nueva doctrina, esto, todo lo contrario, esto es regresar a la senda antigua, preguntar por los caminos antiguos, lo que el Padre había establecido, lo que el Padre le dio a Moisés para que su, para que su pueblo guardara y por ende pudiera ser bendecido. Y para, para reforzar lo que tú dices, Harold, eh, y para alentar a aquellos que también, como tú dices, que, que piensan que no son parte y que tienen que hacer algo para ser parte o someterse a quien quiera que sea la autoridad religiosa en ese tiempo, eh, habló Isaías en el capítulo 56. Y se me ocurrió esto cuando tú estabas hablando y lo, lo busqué rápido. Dice, así dice Jehová, guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Bienaventurado el hombre que hace esto y el hijo de hombre que lo abraza, que guarda el día del Shabbat para no profanarlo y que guarda su mano de hacer todo mal. El extranjero que sigue a Jehová, que no hable diciendo, me apartará Jehová de su pueblo, ni diga el eunuco, he aquí yo soy árbol seco, porque así dice Jehová, a los eunucos que guardan mis días de Shabbat y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros y nombre mejor que el de hijos e hijas. Nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen su nombre para ser sus siervos, 
a todos los que guarden el Shabbat para no profanarlo y abracen mi pacto, los llevaré a mi monte santo y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptados sobre mi altar porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Entonces, esto está hablando de eh, reunir a Israel eh, posteriormente. Entonces está Israel, pero todos los extranjeros pueden tener los mismos beneficios y no ser separados para nada, que van a ir a su monte santo. ¿Qué se puede pedir más que eso? O sea, el, incluso dice que van a recibir un nombre mejor que los hijos y las hijas. Eh, ¿Y en qué está todo basado? Hacer justicia. Así comienza. En eso está basada toda la Torah. Si uno hace justicia eh, con eh, su prójimo, entonces Jehová se lo va a reconocer. Sí, muchachos, pero yo, yo no sé si estamos hablando de cosas diferentes, pero yo, yo veo eso, es convertirse en Israel. Eso, esos, esas, esas Exacto, sí, sí, sí. Estamos de acuerdo. Entonces, lo que, yo, lo, que yo estoy diciendo es que, lo que yo estoy diciendo es que no es espiritual, es realmente físico. Es físico, se convierten, son injertados. Como dicen Romanos 11, cuando, cuando dice, porque si fuiste cortados de lo que por naturaleza es olivo silvestre y contra lo que es natural fuiste injertados en un olivo cultivado, ¿Cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? olivo. Está hablando de, de, de... Esto es Israel. Un Israel que fue cortado, se separó y ahora vuelve. Porque no quiero, hermanos, en el versículo 25, escuchen esto. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis, eh, ignoréis este misterio, para que no seáis sabios en vuestra propia opinión. Que, que a Israel, está hablando de Israel, ahora mismo está hablando solamente de la casa de Judá, al Israel físico que estaba ahí, le ha, le ha acontecido con, en... en le ha acontecido endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, lo que hablamos al principio, lo que le prometió Jacob, perdón, eh, sí, Jacob a Efraín y Manases. Entonces, esos gentiles no es que solamente es una cosa espiritual, no, es físicamente se tienen que convertir en Israel. Y en el versículo 26 dice, y así todo Israel será salvo. Yeshua que dijo, yo solo vine, yo solo he sido enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Hay una definición para eso. Ok, no es simplemente crea en mí y espiritualmente eh, eh, ya no. Usted se convierte en Israel y ya tiene responsabilidad. Es una responsabilidad que usted ya tiene encima de carga y está cargando el nombre de su Dios. Sí, y sí, sí. Yo, yo entiendo, yo entiendo el, 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 el concepto y la, la definición que, 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 que nos estás transmitiendo, Álvaro. O sea, pasa a ser tan real, tan real que pasamos a ser Israel. Al punto que, que, que si llegáramos a Israel, ahorita en este momento. Eh, aunque no es el, la norma ahorita ¿verdad? Eh, migratoria eh, tendríamos todo el derecho de poder decir vengo regreso a casa aunque sea gentil vengo regreso aquí a casa por, por un principio bíblico y lo que hermano en ese sentido ahí sí está espiritual porque solo el padre sabe ese Israel exacto, <risa> exacto. Es, es, Israel, ¿no? o sea nosotros físicamente no podemos ir nos, nos cachetean cuando lleguemos a Israel y digamos eh, una cosa de las <risa> el concepto espiritual que tal vez nos, nos expresa el hermano Edspi es como el ejemplo eh, tal vez que traías a la mesa del, del tema del, del templo, que nosotros venimos a ser ese templo o, o, o ese portador, ¿verdad? Ese templo de, de la presencia del, del Altísimo en nosotros, entonces eh, se convierte como en ese, eh, eh, lo podemos entender tal vez a un nivel espiritual, ¿ok? A un nivel espiritual. Pero, pero yo entiendo la, la, la relación de ambos y creo que está, creo que es muy válida. 
es muy válida. Es, es, lo, lo importante aquí es descartar por completo esa doctrina o esa enseñanza de que, de que Israel, de que la, la descendencia de Jacob dejó de ser ese, ese pueblo eh, que el padre separó eh, desde un principio, incluso al, al pie del monte Sinaí, cuando les dijo que ustedes van a ser mi especial tesoro. En ningún momento eh, el padre llega y, y, y dice, ya ustedes ya no van a ser más mi, mi especial tesoro. A pesar de, de los errores que comete Israel y a pesar de, de los errores que comete Judá, e incluso a pesar de lo que el padre les dice a ellos en algún momento, en Oseas, ustedes dejan de ser mi, mi pueblo, pero al oh. final del libro de Oseas, él retoma y él dice... ¿Cómo voy a desamparar a Efraín? ¿Cómo la voy a dejar ir? Y, y no, yo te voy a retomar y vas a ser mía nuevamente. Más bien, él, él es, le extiende, los atrae otra vez con, con lazos de amor. Entonces, la historia vuelve, eh, termina nuevamente con, con, ese, con otro matrimonio, ¿sí? con, con esas bodas del Cordero donde, donde Israel y, y el Mesías llegan a ser uno. ¿okay? Entonces, importante, eh, 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 tal vez tener presente ese... ese eh, que, que esa doctrina de, de reemplazo no es algo eh, eh, que podamos comprobar bíblicamente. Más bien, eh, eh, lo que nos muestra la Escritura es, es, es otro contexto. Que Israel, además, la Escritura nos dice, no se ha cortado el brazo de Jehová para salvarnos. No se ha cortado el brazo de Jehová para salvar a su pueblo Israel. Y como tú lo dijiste, Álvaro, eh, Israel va a ser salva por, por, por Jehová. Entonces, pero bueno, llegamos al, al, al final de, de este programa. Les agradecemos muchísimo, eh, hermanos. Eh, hermano Álvaro, muchísimas gracias siempre por tu participación, eh, por compartir tu sabiduría con nosotros y, y un fuerte abrazo a la distancia, hermano Álvaro. Un fuerte abrazo muchachos, gracias por tenerme en el programa hoy y un saludo a toda la comunidad de nuevo. Excelente, excelente. Hermano Spi, de, de la misma manera contigo, muchísimas gracias por compartir todo lo que el Padre te ha dado y que el Padre te bendiga grandemente a ti y a los tuyos. Gracias a ti Harold, un abrazo Álvaro y a todo, toda la audiencia. Todas las personas que nos escuchan, muchas gracias, el Padre les bendiga, les dejamos con las palabras de nuestro Mesías Yeshua. En esto conocerán que son mis discípulos, que se aman los unos a los otros. Hasta la próxima. Shalom, shalom. Shalom. shalom.